0: Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega, o seu café da manhã energético, transmitido ao vivo no Instagram e na sequência na sua plataforma de áudio preferida. Hoje vocês estão comigo, Natália Bezuti, em mais um dia de agenda intensa no setor, são muitos eventos que a gente vai ficar é, vai comentar aqui no final, também vai falar sobre uma nova dança das cadeiras no, no setor, dessa vez na Light, além de uma abertura de consulta pública pela Agência Nacional de Energia El é, Elétrica para discutir o sistema de armaz armazenamento e principalmente né como ficam a, as usinas reversíveis nesse processo, mas a gente vai começar com uma matéria que está sendo publicado agora na Mega Watch sobre o, os projetos de biometano a gente sempre fala aqui né sobre esses novos projetos assim como o de hidrogênio né e, e a defesa de parte do mercado para que esses investimentos não sejam colocados como forma de exportação né sejam utilizados é, em em processos industriais para que as para que sim sejam exportados mas o grande problema né e é o que está na matéria é, da Maria Clara Machado é, a partir de um, de um de uma participação do CEO é, da Cozão Luiz Henrique Guimarães é que para melhorar a o aproveitamento disso é necessário melhorar a infraestrutura é, de escoamento no país e também seria necessário mudar um pouco como seriam a o maquinário da indústria para receber é, esses insumos, né? esses gases. Bom, a gente sabe que o investimento na malha de gasodutos era uma promessa do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, logo que ele assumiu a pasta. Ele falava muito em dar um tratamento igualitário para os estados e aumentar a competitividade da indústria. Mas isso não veio acontecendo, né? não teve nenhuma política nesse sentido. Então... Se não há nenhuma política nesse sentido, como melhorar né, a capilaridade dos gasodutos e também conseguir um melhor aproveitamento? Segundo Luiz Henrique Guimarães, a aposta é aumentar a mistura dos biocombustíveis e, nesse ponto, ir elevando o percentual do biometano nos biocombustíveis. Isso porque o país já possui né, uma grande quantidade de... É, combustíveis drop-in o que que significa isso que esses combustíveis não necessitam de uma adaptação para as máquinas do uso né nos motores ou até para o sistema de escoamento e essa seria a aposta então do CEO do grupo da, da Cosan para que o Brasil já aproveite a infraestrutura existente pode possa continuar no caminho da transição energética inclusive conseguindo até antecipar o net zero né que é a emissão zero líquida de emissões de gases de efeito estufa até 2030 antecipar um pouco esse período bom o o executivo reconhece né que o biometano no entanto ele precisa de um de ter o seu desenvolvimento incentivado mas seria mais interessante para o país incentivar o biometano do que mudar toda uma infraestrutura existente além disso ele aponta outro fator né que pode dar competi competitividade para o biocombustível que é a que é que o brasil possui dois pré-sais né e um deles é no litoral claro que a gente conhece mas o outro ele chama de pré-sal caipira que é o do interior, onde, onde tem capacidade de geração de biometano, seja por meio da agropecuária ou por aterros sanitários. Em 2022, a Raizen, que é, faz parte do, do Grupo cosan ela anunciou a construção da sua segunda usina né, de biomega, biogás anexa ao Bioparque Costa Pinto, em Piracicaba, com uma produção de produzir com uma capacidade planejada para produzir até 26 milhões de metro, metros cúbicos de biometano e que já conta com uma autorização para injeção do biometano na rede de gás canalizado recentemente eu visitei o Ecoparque da Horizon que também produz né o biometano e esse ecoparque que fica em Paulínia, no interior de São Paulo, ele atende é, 31 municípios da região metropolitana de Campinas. É, é o segundo maior da Horizon do país. É, esse bioparque também está recebendo muita demanda das indústrias da região para conseguir né, o escoamento do biometano, para conseguir essa produção. E o que eu ouvi dos executivos lá... No ecoparque, é que é, realmente, né, há outros tipos de gases, né, investir numa, numa nova infraestrutura não seria o interessante, essa mistura, né, aumentar esse percentual seria o melhor justamente para a adaptação das máquinas. Bom, só falando um pouquinho desse bioparque, além do, do tratamento dos resíduos sólidos, é, no ecoparque também é possível a geração do gás de biometano, energia elétrica e créditos de carbono. Nesse bioparque da Horizon de Paulínia, ele consegue captar em torno de 20 mil metros cúbicos de biogás. E falando de dados sobre esse setor, esse setor que está em expansão, né? A gente ouve muitas empresas investindo em projetos de biometano no país. Recentemente a Energiza também, né? Através da re anunciou um, uma aquisição em Santa Catarina. É que a Agência Internacional de... É, energia divulgou que o Brasil pode ter 60% da sua produção de, de biometano de, derivada de aterros sanitários até 2027 e atualmente o país é, possui né, conta com 10 plantas das quais 6 são autorizadas a produzir e injetar biometano na rede canalizada e que somaram até agosto 200 mil metros cúbicos dia Outra, outras 11 usinas de biometano estão em processo de autorização junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANP, e que com essas outras usinas que estão aguardando o aval da agência, a produção totalizaria, aí, né, a capacidade instalada chegaria a 421 metros cúbicos dia. Bom, segundo o relatório também da Agência Internacional de Energia, a produção de mundial de biometano deve ter uma expansão de mais de 65% nos próximos quatro anos e apoiada principalmente por projetos realizados na Europa, América do Norte e no Brasil, o Brasil podendo se tornar o, o quinto maior produtor mundial de biometano. Vamos entrar na dança das cadeiras, então a Light anunciou nessa terça-feira a nomeação temporária de Alexandre Nogueira, que é o atual diretor regulatório e de relações institucionais da companhia, como seu novo CEO. O Executivo vai substituir Otávio Pereira Lopes até 2023 ou após o término da reestruturação financeira que está em curso né, no Grupo Light, o que, o, o, o que ocorrer primeiro. Bom, e o que, que é essa reestruturação? A gente fala muito aqui no minuto. É que a empresa pediu agora à justiça foi na última semana ela pediu a prorrogação por mais 180 dias do stay period que é o prazo no qual ficam suspensas as ações e execuções contra a empresa que está em recuperação judicial desde maio. A empresa alegou na justiça que é necessário a renovação do período para ela conseguir concluir as negociações com credores e, e dessa forma né, que sejam afastados os riscos a reestruturação da empresa no início de, do mês de outubro a light também informou que entrou com outro pedido na justiça dessa vez para retirar a subsidiária de geração no processo de recuperação judicial caso as negociações com os credores tenham uma conclusão satisfatória bom passando da dança das cadeiras para uma reunião ontem diretoria da anel eram 19 itens, né? 18 itens pautados mas aí alguns acabaram saindo da pauta inclusive alguns bem interessantes para o setor né? que era pedido de reequilíbrio econômico e financeiro da Enel Rio mas ontem foram discutidos muitos reajustes tarifários foram quatro, três de revisão tarifária periódica né? que aí envolveu a CPFL Piratininga envolveu o EDP São Paulo e também a Equatorial Goiás Vale só a gente destacar aqui que no caso da CPFL Piratininga, que, a, que atende a Baixada Santista, a empresa pediu para ser adequada naquela área de restrição severa de operação, né, que a gente sabe que a Light e o Rio também elas estão enquadradas e outras distribuidoras, Principalmente pelo atendimento dela na Baixada Santista e aí por uma questão de percentual mesmo ela acabou não entrando nisso né os, os diretores é, deliberaram para que ela não fosse considerada nessa ASRO. É porque para entrar ela precisaria estar acima de 10%, ela estava em 9,52% e para considerar essa área de restrição, a diretoria ela usa como base os CEPs né? a localização e também não tinha uma base de pesquisa dentro do, do que tá na regulação a empresa divulgou pegou uma base de pesquisa ali sobre a sua área de 2021 a 2023 e precisaria ser de 2020 a 2022 então sem uma base de dados ela não entrou o reajuste médio dela né ficou bem abaixo uma queda de 4,37% depois no caso da Equatorial ficou na casa do, dos 3,6% é, e da EDP 6,82%. Bom, mas vamos falar do, do grande tema então que foi discutido ontem, que foi a proposta de abertura de consulta pública para prever a neutralidade tecno, tecnológica dos sistemas de armazenamento e nas usinas hidrelétricas reversíveis como uma alternativa. né? A, é, o que, que os diretores deliberaram, vou citar aqui os principais pontos, depois prometo que deixo o link da matéria na descrição do podcast para quem estiver ouvindo né, depois no não ao vivo, mas quem está aqui pode também conferir na Mega Watch, a matéria da Camila Maia. É, entre os pontos previstos na consulta, na proposta de consulta, está a contratação. É, está que a contratação deve possibilitar a associação de várias outorgas em um mesmo custe, contrato de uso do sistema de transmissão, enquanto a tarifa do sistema de armazenamento deve ser específica. Outros pontos relevantes né, discutidos passam por dar um tratamento diferente para as hidrelétricas reversíveis, para a simplificação do processo, dado o tamanho do reservatório e a capacidade instalada, e a criação de e definição de um modelo de outorga para o agente armazenador autônomo. Esse foi um ponto, é um ponto mais de polêmica. O diretor Sandoval Feitosa, né, o diretor-geral da ANEL, disse ter dúvida se a agência tem competência para criar essa nova modalidade e que ela seria adicional, né? As classes de agentes já existentes, que hoje são gerador, transmissão, distribuidor, gerador transmissor distribuidor e consumidor bom como eu falei a matéria completa tá na mega e para quem tá ouvindo a gente né na, no gravado na plataforma de áudio o link também tá na descrição bom vamos falar rapidinho dos eventos de hoje porque são muitos a gente vai se desdobrar aqui na mega Agora agora nove Começou a 29ª edição do Simpósio Jurídico da Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica, BCE, em São Paulo. Às 9:30 h 30 começa o Workshop Meta 2, Formação de Preço, que é realizado pela CCE e, é, e pela PSR. As jornalistas Camila Maia e Poliana Souto estão nos eventos para trazer as principais novidades para a gente. Hoje também é o primeiro dia do Hydrogen Dialogue Latam e do 11º Congresso Internacional para o Desenvolvimento Sustentável. Esse congresso está acontecendo no MASP, aqui em São Paulo. Mas também vai ter transmissão ao vivo. É um, um evento com participações internacionais relevantes. Tem o John Kerry, que é o enviado especial dos Estados Unidos para o clima. Mas também tem a ministra Marina Silva e outros participantes. Quem puder acompanhar também vai ser transmitido online. E às 10 tem o evento Reforma Tributária e o Setor de Óleo e Gás, produzido pelo Jota e que também vai ser disponibilizado no canal deles pelo YouTube. A agenda do ministro também está cheia hoje, ele divulgou a agenda, mas são muito, muitas reuniões internacionais. Ele está fazendo daqui, já voltou de viagem. É, ele tem reunião é, entre Brasil e Chile sobre temas de energia. Reunião sobre cooperação entre países, produtores e consumidores de energia. É um evento da OPEC. E reunião com o novo comissário europeu para ação climática. Bom, a gente vai acompanhar tudo por aqui. Fique ligado na Mega Watch, porque tem muita coisa para acontecer hoje. E você sabe, em primeira mão, pelo nosso site. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.